0: 白驹落隙，荒无人迹。广阔的宇宙，狭窄的心。我是林叹息，陪你一起听风吹麦浪的声音。让我们一起肤浅的聊聊那些深刻的话题。一转眼九月都快过完了，我这个月真的是非常多病多灾的一个月。之前不是分享了我拔牙创口感染，然后过了欲仙欲死的两周吗？其实很快就好的差不多了，而且在我的肉身上没有留下什么后遗症。但是这两天我意识到这件事在精神上给我留下了一点创嘛，这就要说到我前天去超市买东西，当时不知道为什么那个收银的队伍排了特别久，排到后来我开始有一点冒虚汗。当然这里面有很多重原因，跟我之前那个感染已经没有任何关系。关系了，因为我最近确实作息不是很规律，再加上我大姨妈她老人家来拜访了，就是所有事情全部赶到一起了。但是那天本来就计划要出门，突然一下就做了很多事，身体不是很适应。如果放在以前，我肯定觉得这没有什么大不了的，因为我知道每个月是有那么几天身体状况不是特别好。但是我当时在排队的时候，感觉到自己开始发热，我就突然一下非常的恐惧，是一种本能的反应，心理上的反应。我当时甚至已经开始在心里加戏，安慰自己说：“你再坚持一下，再坚持一下，等一下实在不行，我们回车上睡一会儿。”其实身体没有那么不舒服，你知道吗？就是一个正常的反应。但是我我自己的心理上突然非常的心慌，心理反应有点过度。后来我回到车上，当然还是很顺利的开车回家了，然后把东西收好，然后也没有进一步的不舒服。我就开始反思，为什么我会这一次心理反应这么过激？其实就是之前那段治疗感染的经历给我留下的精神创。伤我的那段经历可以分为两个阶段，前半段就是非常的疼痛，晚上痛到睡不着觉，非常难受。然后后半段就是我已经开始慢慢康复了，每天在吃药，然后调理自己。很神奇的是，真正给我留下心理阴影的，恰恰是后面的这段经历。因为我当时基本上算是空腹吃药，所以整个身体都处于一种非常不可控的状态。当时的记忆被分为一节一节的，完全就是乱的。我唯一就记得自己会在家里的不同的地方醒过来，但是我不记得我为什么会睡过去，就是完。完全是在那个药物的影响下，我控制不了自己。反而前期的时候，虽然身体承受了很多痛苦，但是你会觉得只要我把这个痛忍过去，我就没事了。在我痊愈之后，我也不会反复的回想起那种痛，因为我知道我现在身体是好的，是没事的。所以我是想说什么呢？我想说，对于人来说，其实不可控往往比痛苦本身要可怕的多。因为当时我吃完药的反应是我自己都没有办法把握的，不是我说今天我想少睡一点，我不坐在床上，我不坐在沙发上，我就可以抵抗那。种。这个药物的作用到最后我已经放弃抵抗了。我唯一做的努力就是我去总结规律，观察那个药剂上来之前我自己会有哪些反应，然后根据那些反应去提前做一些准备，任由那个药剂来控制我。我的这个心路历程其实非常具有象征意味。说到这里，懂的人应该已经知道我要说什么了。我今天想稍微讨论一下的就是习得性无助。关于习得性无助，一般人会用马戏团的例子，就是说人们不理解为什么马戏团里面会有大象，因为他们觉得人类是没有。办法驯服大象这么庞大的生物的，而人类对大象的驯服方法就是：当大象还是小象的时候，你就把它长期绑在一个木桩上。小象无论怎样努力挣脱，都是无法离开那个木桩的，它只能被人控制。当小象长成大象之后，其实它的体积、它的力量早就可以挣脱那个木桩了。可是到了这个阶段，在大象的心目中，这件事与它自身的力量已经没有关系了。木桩就是它的一个心理阴影，是它终身都无法逾越的障碍。它就甘愿这样被牵绊住一生的自由和。尊严应该有很多人看过一部电影叫《飞越疯人院》，我是十几岁的时候看的，看的时候并不知道这个片子好在哪里，为什么大家都这么推崇。但是时至今时今日，我仍然会记得那部电影的最后几个画面，就是关于一群平时麻木的去遵守秩序的人，其实他们身上有多少的潜力去维护自己的自由和尊严。当然，在一个天天喂你吃药的疯人院里，没有人在意你的自由和尊严，也没有人希望你知道你自己具有那样的力量。关于前几天发生在贵州的。的事情就是那辆凌晨转运隔离人群的大巴在高速公路上侧翻的惨剧。具体的事情还有它的原因，它背后的不合理之处，我也就不展开说了。大家已经讨论的足够多了。在诸多讨论声中，让我印象最深刻的是我在 Matters 上面看到的维州老师说的这样一段话。他说：“这真是典型的中国百姓处事哲学。尽管他们并未确诊，也没有危害，甚至不知道要被送往哪里，但仍然相信应当老实听安排。”在那茫茫。黑夜里，他们看不清方向，不知道有什么命运在前方等待着自己。就这样，安心地把自己交给一个不能给出任何确定性的陌生人来支配。这件事情发生之后，我看到很多人在网上分享自己相关的经验，说自己连着多少天都是阴性，都是绿码，还被人强行从一个地方拉到另一个地方，中间经历了多少痛苦。看到他们一张张截图的出示自己的绿码，我也挺无语的。我说，就算你们是阳性，就算你们病了，在一个正常的世界里面，也不应该有人能够有权利把你从自己家里强行拉走呀。但是在这种非正常的环境里面，我说这个话就特别像和不食肉米，显得我这个人特别无知。这就像是生活在那个疯。院里一样，已经有了一套既定的秩序，所有人都在遵守。你不可能成为那个唯一的例外。唯一的例外就是那部电影的主人公，最后他被怎么样？他直接被切除掉了他大脑的一部分，直接变成了一个废人。海明威不是说一个人可以被消灭，但是不能被打败吗？其实，在这种情况下，他就是被消灭了。当一个集体以一种不可反抗的强势，共同维护着一套你并不赞同的秩序，你坚持自我的代价，很有可能就是自我的毁灭。包括在惨剧发生的当下，很快就有人出来说。那我还是相信这件事情的源头是伟大、光明、正确的，可能只是执行上出了问题。哪里出了问题，我们就治哪里啊，并不要一竿子打死否定它的整体嘛。像这种马上站出来维护的言论，也让我看了非常生气。然后当时我就发了一条，我说：如果现在还这么想的话，你们真的是值得经历这些东西。然后当时有个人回复我说：看到没有，你终于不装了吧？你就是想看他们倒霉。当时看到那个评论，我甚至没有，我没有生气，知道吗？我甚至觉得留这条评论的人对我都没有什么太大的恶意，他就只是平静地说出了他当下的理解和感受。像我们这种人，其实是最纠结的。虽然我们平时老是说算了算了，说不通，不要再说了，就等着铁拳现实报来教他们做人吧。但是真的当这种事情发生的时候，心里最难受的还是我们，因为在很多人看来，这些事情都只是个体事件，是偶然，是意外，是巧合，是可以避免的。但是在我们看来，这只是同一场病的不同症状而已，它一定会一再的发生，是一种无可避免的悲哀。保持着这两种认知的人势必会产生冲突。我甚至觉得前者并不是不知道事情的真相，极有可能他们的潜意识是知道怎么回事的，但是因为身在其中无法摆脱，所以他们选择了一种让自己更舒服的理解方式。这就来到了鲁迅纠结了一辈子的那个问题：究竟是说还是不说？虽然鲁迅在我们很多人心目中的形象是一个斗士，我们想到他可能会想到那一句。不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。觉得他好像是一个很积极去力挽狂澜的人，其实他这一辈子都在不断的纠结。一方面，他对现实极为悲观，他认为现实中的许多悲剧都是由国民性造成的，这是一种由内因造成的无法治愈的沉疴。所以他会觉得说，原本这些人只是在沉睡中默默的走向灭亡。他如果把他观察到的真相说出来，让更多的人醒来，眼睁睁的看着自己走向灭亡，是不是更加残忍的一件事？但另一方面，他又觉得，倘若他能够把他观察到的真相说出来，或许能够唤醒更多人。而现实也不是绝对没有改变的可能。他认为绝望和希望一样，他都是虚妄的。既然你对这个现实绝望了，那何不再怀揣一点希望呢？就像这次贵州大巴事件的受害人，其中一个受害者家属在网上说，他母亲在这件事情中去世了，他接受不了这件事情的发生。然后网友去到他的微博，发现他之前的微博都是非常义愤填膺，所有的热点一个都没有落下，完全就是一幅小粉红的画像。当类似的事情发生在。新疆发生在香港，发生在一些离他足够遥远的地方，他是可以毫无共情能力的去咒骂那些受害者的。然后我在微博上看到一位博主汪友老师说，哪怕知道对方是一个什么样的人，哪怕知道如果异地而处，对方会对自己没有任何同情心，但是当下的情况下，我们仍然会同情他。如果一个社会里枪口永远对准好人，那不是好人的悲哀，是枪的悲哀。很多人在学生时代都有一种理想主义，这是为什么？一九一九年五四的时候，走上街头的。也都是学生，因为学生会觉得说我仗义直言，我去改变这个时代是一件很酷的事情。但现实往往是仗义直言的人容易自取灭亡，而沉默的人才能够长久的存在。施者存老先生不是有一句名言吗？别人问他这一生的长寿之道，他说我这一辈子就是旁观，只看不参加，所以总算没有死。我们中华文明传承五千年，中国人最擅长的就是沉默和忍耐。你也不能说这两者之间没有必然联系，但与此同时，从从鲁迅观察到的国民性，到今时今日，也过了一百年了。我们有什么进步吗？或者把时间轴拉得更远一点，五千年来我们真的有什么进步吗？以前严复用天演论把达尔文的进化论传入中国，把自然界的物竞天择、适者生存解释成了现在很多中国人都认同的一种观念，就是社会达尔文主义。仿佛只有强者，无论是力量上的强者还是经济上的强者，唯有强者才有资格生存下去。这种说法抹杀了人类社会和自然界之间的区别，恰恰是反文明的，是大错特错的。很多人都不理解嘛，说农村很多人过得那么的苦，为什么他们每到了十七八岁就开始马上筹谋去制造下一代，仿佛是在制造一个痛苦的轮回。其实连他们自己也没有想清楚这个问题，好像生育繁衍、代代传承，无论多大的痛苦都咽下去，就是他们既定的生存之道。我们站在外圈层去审视他们的生活，觉得好像是拉磨的驴一样可悲。但是其实站在一个更大的维度，我们的沉默又何尝不是如此呢？对，沉默是可以帮。帮助我们更好的生存下去。可是我们生存下去是为了什么呢？是为了没有自由、没有尊严的存在下去吗？恰恰是每个人的沉默加在一起，导致了一个时代的沉默。大部分发出声音的人都成了时代的牺牲品，像是以前的马丁路德金，像是林肯，一些推动时代进步的人，最终都遭到了时代的屠戮。包括最近的伊朗，已经有很多人牺牲了，但是仍然有很多人前赴后继的在为自己的尊严去争取。为什么会这么难呢？或许我们无法。想象那些既得利益者会愿意付出多少代价去维护自己、伤害别人的正当性，就像是那些宗教国家的荣誉谋杀，就像是最近在网上非常荒谬的卫生巾之争。女生问了一句：“高铁上能不能卖卫生巾，甚至是卖而不是免费提供？”竟然就能激起那么多男性的反感和论战。因为维护既定的秩序，让现存的弱者永远低人一等，能够让他们居高临下，感觉良好。尽管他们维护的秩序很可能对他们本身。并没有任何好处，但他们不愿意放弃这种操纵他人生死存亡、挤压他人生存空间的特权。所以说，一个社会能够混乱起来，就是这两类人造成的。一类人凭着自私的本能去作恶，还有一类人由于习得性无助去纵容他们作恶。我当然不是想去苛责后者，因为很多时候我自己也是后者当中的一员。我非常懂得这种习得性无助是什么样的心态。我曾经和朋友讨论说，其实我还蛮贪婪的，我很想要获得那些虚构作品中的永。永生这种能力，就是几千几万年长生不老的活下去，看着这个世界的变化，有无限的时间去观察、去思考、去创作。但是我的朋友跟我说，你知道人类为什么不能永生吗？因为人活得越长，他心中的恐惧就越多。基于他曾经的经历，他会更加害怕去做一些事情，然后这个社会就会停滞不前。所以为什么大家都说纽约是一个生机勃勃的城市？因为永远都有新的二十多岁的年轻人涌进这个城市，而你到了人生的一定阶段，你想要更舒适。稳定的生活，你就会离开这个城市。纽约这个城市才可以永远年轻，永远有新的创意。很多时候，新的创意就是建立在那份无知无畏之上的。他们不害怕摔跤，不害怕碰钉子，没有见识过世间的险恶，所以他们敢于去一次一次的尝试。也许有的尝试非常的可笑，非常的孱弱，但是终究这千万次的尝试当中，有那么一些划时代的改变，把这个世界越变越好。所以，我这一次生病的经历给我带来的一些精神上的应急反应，会让我想到。这是不是也是 Cultural Revolution 给我们的父母那一代人带来的精神创伤？很多人都会听到家中的长辈说：“不管怎么样，先听话吧，先服从吧。”这也是为什么我觉得我还是需要去说一点话的原因。或许我们基于自己的经验，知道什么是生存之道，知道不应该以卵击石。但是无论如何，我们也不应该去禁锢年轻人的思想和勇气。那才是这个世界有可能越变越好的一点点希望。我之前说过，我从今以后只谈风月、啊，很多东西只能。肤浅的蜻蜓点水的聊一聊，因为我很不喜欢去和那些鸡同鸭讲的人对线，觉得这种对话没有任何意义。同时，一些沉重的话题提出来却无法解决，反而会扰乱人的心绪。我觉得现在整个讨论的环境已经这么糟糕了，很有可能我们在网上剑拔弩张的人，倘若在现实中遇到了，会相亲相爱、互帮互助。中国人老祖宗的智慧不是难得糊涂吗？其实很多事情没有必要上纲上线把道理讲清楚，他也是讲不清楚的。我本身也没有打算去做一个严肃。作家或者社会批评家，我刚才说那么多也是出于我一点微末的社会责任感。我当然知道每个人的眼界、阅历、信息来源、受教育程度相差的不止一星半点，彼此都很难看到对方眼中的世界。所以，更好的方法就是求同存异，在一些话题上适可而止，尊重彼此的立场。只要我们不执着于去消灭不同立场的人，其实大家心中有不同的想法和立场，并不是什么十恶不赦的事情。好了，最后分享两件轻松有趣的事情吧。第一件就是我不是。说我要自己设计定制一批我的武侠小说纸质版吗？这批书已经做出来了，还有我自己设计的周边。打印店老板人非常好，还给我们多做了一些。所以等到时候周边制作完成之后，我会在我的公众号 “Miss 林叹息”专门发一篇文章，征集一下，看有多少人想要。想要的人就自付一个邮费，书和周边我免费送给你们。另外就是最近我开发了一项新爱好，就是我在 B 站每天发一集游戏解说。那个游戏大致就是一个。炮灰女配在玛丽苏世界的逆袭。我录播客的时候还是会把我结巴的地方或者说的不恰当的地方剪掉，把它变得更通顺一点。但是我的游戏解说是完全没有剪辑的，可以听到我非常多的真实反应。我有好几个朋友现在把我的游戏解说当做下饭视频，所以如果你们无聊的话，也可以去 B 站搜一下林叹息。我玩这个游戏没有看任何的攻略剧透啊，就是准备凭着直觉玩下去，就像现实人生一样，你不能因为对未知的恐惧就不敢。翻开人生的下一页，我最近还读到一位贾佳老师的文章，讲的是马德伊特米切尔的《乱世佳人》。他说：“里面的主人公梅兰妮最强大之处在于，她有着一个刀枪不入的精神家园。这个家园从不因环境的变化、经济的上行下降、时代的滚滚车轮而倒塌。”我很小的时候看《乱世佳人》，当然是喜欢郝思嘉那种茁壮的生命力。但是到了现在这个年纪，我会更加欣赏像梅兰妮这样温柔的坚韧的力量。我想再过一段时间，我应该也可以放下那一段吃抗生素的让我随时断片的恐惧。而你们也要相信。所有的噩梦终将过去，战胜心魔才是胜利的关键。